0: 저는 인류의 위대한 시작은 두 개의 화두로 시작되고 있습니다. 두 개의 화두가 뭐냐? 하나가 창조, 또 하나가 타락입니다. 우리가 성경을 열면 첫 번째 페이지, 첫 번째 줄이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이렇게 시작되죠. 장엄한 시작. 이보다 더 위대한 사건이 어디 있겠습니까? 창조의 사건보다. 이보다 더 놀라운 신비가 어디가 있겠습니까? 창조의 신비보다. 그러나 이 하나님의 놀라운 창조의 영광은 머지않아 피조물인 인생의 타락으로 그 영광이 훼손되고 있는 것을 성경은 보여줍니다. 그것이 바로 타락사건이에요. 창세기 1장에서 몇장 지나지 않아 이루어지죠. 창세기 3장에서 타락사건이 전개되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 바울사도는 로마서 1장 23절에서 태초에 있었던 이 불행한 타락의 사건을 단순한 몇 마디의 말로 아주 효율적으로 요약해서 증언합니다. 한번 같이 읽겠어요? 로마서 1장 23절 시작! 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물의 모양의 우상으로 바꾸었느니라 하나님의 영광 대신에 우상으로 그 자리가 채워졌다는 것입니다. 이 불행한 인류 타락의 원인은 단순한 단어로 설명될 수가 있습니다. 이 단어가 뭐냐? 그릇된 선택, wrong choice, 그릇된 선택입니다. 자, 장세해 보시면 하나님은 인간을 여러분과 저를 하나님의 형상을 닮은 존재로 지으시죠. 그 다음에 에덴의 동산을 선물로 주십니다. 거기서 마음껏 엔조이하면서 풍성한 인생을 살라고. 그러면서 단 하나의 금지령을 주셨습니다. 그 금지령이 뭡니까? 자창세기 2장 16절 17절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 선악가에 대한 많은 질문이 있고 장황스러운 대답이 있지만 그렇게 어렵게 이해하실 필요 없어요, 사실. 자, 이 명령은 이런 얘기입니다. 하나님이 인간을 창조하실 때 하나님을 닮은 존재를 지으시면서 가장 고귀한 선물을 주셨죠. 그게 자유예요. 선택할 수 있는 자유를 주신 것입니다. 그런데 이 자유라는 것은 모든 것을 다할수 있다는 얘기는 아니에요. 자유를 주셨지만 여전히 우리에게는 하지 말아야 할 일도 있다는 것입니다. 그게 바로 선학과예요. 하지 말아야 할 것도 있다. 그 교훈을 보여주는 것에. 그것이 바로. 여러분, 하나님이, 우리가 하나님을 닮아서 우리가 선택할 수 있는 존재로 지음받았는데, 그렇다고 해서 하나님이, 하나님도 모든 일을 다할수 있는 분은 아니에요. 그거 아십니까? 하나님 이 못하는 일이 있어요. 하나님이 죄를 지을 수 없어요. 하나님이 거짓말 할수 없죠. 자 우리에게 선택의 자유를 주셨지만 그 자유로 모든 것을 다할수 있는 것은 아니다 그게 바로 선악과라는 것입니다 인생의 선택은 에 선한 것뿐만 아니라 악한 것이 있다는 것을 가르쳐주는 것입니다 그런데 처음 사람이 어떻게 했어요? 이 말씀을 불신앙했어요 선악과 열매를 따먹은 그 자체가 문제가 아니에요 하나님의 말씀을 불신앙했습니다 그리고 불순종했습니다 자 그래서 이제 인간은 악을 알고 악을 행하는 존재가 되었다는 것. 이게 바로 원죄의 본질이고 타락의 본질입니다. 그 후에 자 아담의 후손으로 태어난 모든 인생은 선과 악그 사이에서 악한 선택을 되풀이하는 존재가 되었다는 것입니다. 서양 사람들이 인생을 설명할 때 자주 사용하는 말 가운데 인생은 B, C, D이다 이렇게 말합니다. B, C, D이다. B가 뭐예요? birth, 탄생. 그 다음에 D 자는 death, 사망, 죽음. 근데 B와 D 사이에 무슨 단어가 있어요? C. C가 뭘까요? choice. 선택인 것입니다. 선택. 자, 출생과 사망 사이에서 우리는 무수한 선택을 하면서 삽니다. 그 선택이 인생을 만드는 거예요. 자, 오늘 아침에도 딱 여러분이 깨어나자마자 오늘 아침 뭘 먹을까? 오늘 아침 나오시면서 뭘 입고 교회 갈까? 또 오늘 나는 뭘 할까? 아 예배 가야지. 그 후에는 뭘 할까? 누구를 만날까? 다 선택이에요. 선택. 우리 하루의 선택이 하루의 삶의 질을 만드는 것입니다. 일생의 선택이 우리의 인생이라는 질을 만들어가는 것입니다. 우리가 선택한 그 많은 선택 가운데는 후회할 만한 선택들이 얼마나 많이 있어요? 네. 자, 근데 오늘의 성경 본문에 보시면, 텍스트에 보면 인간의 선택, 인류의 선택 가운데 가장 어리석은 선택의 한 장면이 전개되고 있습니다. 물론 이런 인간의 어리석은 선택조차 하나님은 개입하셔서 궁극적인 하나님의 손으로 만드십니다. 자이 사건이 뭐냐? 바라바 사건이에요. 바라바 사건. 자 예수께서 이 땅에서 마지막 한 주간을 보내실 때 그때가 마침 6월절이었습니다. 6월절에 어떤 습관이 있냐면 죄수 한 사람을 무조건 석방하는 습관이 있었어요. 우리나라도 그렇잖아요. 명절이 오면 이런 명절 때 죄인들을 사면하는 그런 습관이 있단 말이죠. 근데그 당시 유태 나라에서 한 사람의 죄인을 석방합니다. 한 사람의 죄인. 근데 그 당시 유대의 총독이었던 빌라도가 가만히 보니까 자 예수님이 고발되어 잡혀왔는데 가만히 보니까 예수 예수가 나사렛 예수가 죄가 없는 거예요 이 사람을 놓아줘야겠다 생각합니다 그래서 한 사람을 석방하는 거기에 예수를 적용시키면 좋다고 생각을 해서 자 나사렛 예수를 군중들 앞에 세우고 묻습니다 유태인의 왕이라 는 예수를 내가 놓아주는 것이 좋겠느냐? 못습니다 군중들에게. 자, 그런데, 당연히, 놓아달라고 그럴 줄 알았단 말이죠. 자, 이 사람에게 또 하나 후보가 있었어요. 그 사람은 강도예요. 강도를 놓아달라는 건 말도 안 되잖아요. 자, 그런데, 40절, 본문의 40절에서, 무리들의 외침을 들어보세요. 자, 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그들이 소리질러 이르되, 이 사람이 아니라, 바라바라 하니, 바라바는 강도였더라. 바라바는 강도였더라. 석방되었자, 그, 그 사람은 예수가 아니라고 그들을 말합니다. 예수는 십자가에 못 박아야 한다고. 십자가에 못 박혀야 할 죄인으로 죄 없는 예수를 지목하는 것입니다. 그리고 강도 바라바를 석방하라고. 강도 바라바가 석방되었어요. 죄 없는 예수님은 십자가에 못 박히십니다. 이 어이없는 선택. 인류 역사상 가장 어이없는 이 선택, 이 선택의 사건이 가르치는 레슨은 도대체 뭘까요첫 번째 레슨. 이 세상은 우리가 살고 있는 세상은 진리가 뒤집힌 곳이라는 레슨이에요. 이첫 번째 레슨입니다. 세상은 진리가 뒤집힌 곳이라는 것입니다. 오늘 본문이 시작되는 38절에서 빌라도는 유명한 질문을 예수님께 합니다. 어떤 질문이에요? 자, 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 시작! 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라? 이 말을 하고 나서 다시 유태인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라. 자, 빌라도가 이런 고백, 이런 질문을 한 배경 속에는 그 직전 구절인 37절에서 예수님이 이런 말씀을 하시죠. 내가 곧 진리에 대하여 증언하려 하미로라 물릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라. 자, 이런 예수님의 말씀을 듣고 빌라도가 대답한 거예요. 진리가 뭐예요? 진리가 무엇입니까? 물론 이것은 무슨 진리를 알고 싶은 철학적 탐구의 정신 때문에 빌라도가 이런 질문을 한 것은 아니죠. 빌라도는 예수님이 죄 없다는 것을 알았어요. 무죄하다는 것을 알았습니다. 그리고 그분이 가르쳐온 가르침이 선한 가르침 또 진리를 가르쳐왔다는 것도 어느 정도 인식하고 있었습니다 실제로 예수님은 지금 우리가 요한복음의 막바지에 와 있습니다만 은 우리가 잘 아는 유명한 요한복음 14장 6절에서 내가 곧 길이요 진리요라고 말씀하셨잖아요 내가 진리라고 그분 자신이 진리이고 그는 진리를 증언하는 진리의 아들이었던 것입니다 그리고 요한복음 8장 32절에서는 진리를 알지니 진리가 너희를 뭐라 그랬습니까? 자유케 하리라. 자유롭게 하리라. 또 이어지는 말씀. 요한본 8장 36절에 보시면 그 진리는 단순한 철학적 진리나 형이상학적인 진리가 아니라 뭐라고 말씀하십니까? 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하려면 너희가 참으로 자유하리라. 하나님의 아들로 사람의 아들이 되어오신 예수 그리스도 그분이 바로 우리를 자유케 하신다고 죄에서 우리를 자유케 하는 진리 그 자체이신 바로 그분이셨던 것입니다 그런데 자 사람들은 어떤 반응을 보입니까? 요한봉 8장 돌아가서 보시면 8장 45절에 예수님이 이렇게 말씀하시죠 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 않는구나 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 않는 도다 자 이것이 우리가 살고 있는 세상의 본질이에요 타락한 세상의 본질이에요 진리가 뒤집힌 곳, 진리를 말해도 진리를 듣지 않고 진리를 거부하고 있는 세상 진리를 왜곡하고 진리를 뒤집고 있는 세상 그것이 바로 타락한 세상의 본질인 것입니다 자왜 그렇게 됐을까요? 자, 요한문 8장 44절에서 이미 지적하셨어요. 한번더 읽겠습니다. 요한문 8장 44절, 시작. 너희는, 너희 아비, 마귀에게서 났으니. 자, 그는 처음부터 살인한 자요. 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 거짓말 장이요. 거짓의 아비가 되었습니다. 자, 여기 사탄 마귀를 가리켜서 예수님이 뭐라고 말씀하셨다고요? 거짓의 아비 사탄은 거짓의 아비예요 거짓의 아비 그런데 요한복음 16장에 보면 예수님이 이 사탄 마귀에게 또 하나의 별명을 주십니다 이 사탄 마귀는 거짓의 아비일 뿐만 아니라 그가 바로 세상의 임금이라고 말합니다 세상의 임금 즉 거짓의 아비 그가 바로 이 세상을 다스리고 있다는 거예요. 물론 잠시 동안이지만 이 세상에 영향을 끼치고 세상을 다스리고 있어요. 그래서 세상이 어두운 세상이 되는 거예요. 이 어둠의 왕이 다스리고 있기 때문에. 물론 그런 존재는 이 사탄 마귀는 예수님에 의해서 심판되리라고 말씀하십니다. 심판되리라고. 나 그때까지 이 세상은 진리가 뒤집힌 것으로 타락한 세상 안에서 울리는 진리의 역설을 계속 보게 될 것입니다. 진리가 뒤집힌 세상. 이런 진리가 왜곡된 우리 세상의 모습 가운데 하나가 요즘 우리 사회의 핫 이슈가 되고 있는 바로 동성애 같은 사건이 아닐까 생각해요. 동성애 혹은 동성 결혼에 대한 주장 같은 거. 성경은 어떻게 말합니까? 로마서 1장 24절 25절의 증언을 들어보세요. 다 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 하나님이 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내어버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸고 잘 들어보세요. 진리를 무엇으로 바꿨다? 거짓 것으로 바꿨다. 진리가 거짓 것으로 뒤바뀐 진리가 뒤집힌 하나의 현상 뭐예요? 로마서. 계속되는 1장 26절, 27절의 말씀입니다. 계속 읽겠습니다. 시작. 이 때문에 하나님이 그들을 부끄러운 욕심에 내어버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며, 영리로 쓴다. 이게 무슨 말일까요? 영리로 쓴다. 영어 성경에 보시면 against nature 그랬어요. 자연을 거스린다. 본성대로 살지 않는다. 이 뒤집힌 모습, 하나님이 기대하시는 삶의 모습이 아닌 모습대로 살고 있는 하나의 현상 무슨 현상이에요? 27절 계속되는 말씀 시작 이와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자로 더불어 부끄러운 일을 행하여 이게 뭐 설명이 필요해요? 네 요즘 소위 진보를 가장한 신학자들이 동성애를 정당하기 위해서 이 구절을 희한하게 해석들 한단 말이죠 이게 해석이 필요해요? 명확하잖아요 분명하잖아요 무슨 다른 해석이 요구된단 말입니까? 그런데 이런 분명한 성경의 증언에도 불구하고 오늘의 세상은 우리가 살고 있는 세상은 소위 성소수자의 인권이라는 이름으로 진리를 뒤집기에 혈안이 된 세상이 되었어요 저는 물론 동성애자들을 우리 그리스도인들이 핍박하면 안 돼요. 여전히 그들의 인권은 존중되어야 합니다. 그들을 소중히 여겨야 합니다. 물론 그들과 우리가 견해를 달리하지만 그리고 그들이 주장하는 동성혼 같은 것이 정상적인 결혼 제대로 인정되지 못하도록 우리가 할수 있는 노력을 다해야 돼요. 우리가 어둠의 습관을 따라갈 수는 없단 말이죠. 그런데 묻고 싶은 것이 있습니다. 이런 우리의 노력에도 불구하고 세상에는 계속해서 점점 더 이런 동성애나 동성결혼을 지지하는 그런 목소리들이 더 커져가고 있어요. 우리 그리스도인들이 이것에 대해서 치열한 반대를 하고 있지만 우리가 얼마나 버틸 수 있을지 저도 잘 몰라요. 자, 그래서 동성애나 동성결혼이 당연한 것처럼 주장되는 세상이 다수의 세상이 될때 묻고 싶은 것이 있습니다. 그때도 우리는 진리편에 설 수가 있을까요? 우리가 박해를 받더라도 말입니다. 동성애자들을 놓으소서, 저 반동성애자들을 십자가에 못 박으소서라고 할 때에도 말입니다. 바라바의 석방이 교훈하고 있는 진리, 그것은 세상이 타락한 이후에 우리가 살고 있는 타락한 세상은 진리가 거꾸로 뒤집힌 곳이다라는 레슨입니다. 본문이 가르치는 두 번째 중요한 레슨이 있어요. 두 번째 레슨. 그것은 우리가 바로 강도 바라바라는 사실이에요. 우리가 바로 강도 바라바다. 내가 바로 강도 바라바다라는 사실. 자 본래 십자가에 못 박혀야 마땅했던 죄인, 그가 바로 바라바였습니다. 근데 이 바라바가 다른 사람이 아니라 바라바가 나다, 바라바가 당신이다, 바라바가 우리다라는 사실입니다. 이 바라바라는 단어는 본래 아라모입니다 아라머. 두 개의 단어의 합성어예요. 바, 바르. 선이란 뜻이에요. 아라모로그 다음에 아바스 아빠라는 말은 father. 그 아버지의 아들이다. 아버지의 아들이다. 이런 뜻이에요. 자, 그는, 자, 성경에 나오는 이 사람도 누군가의 아버지의 아들도 태어나 우리 모두처럼 평범한 인생을 살았을 거예요. 그러다, 그는 인생의 어떤 사건에 휘말리면서 그는 강도가 되는 불행한 삶을 살게 됩니다. 강도가 되었어요. 오늘 요한은 그가 강도였다라고 분명히 말합니다. 사복음서에다 나오는데요. 이 사람의 사건이. 마태복음에 보면, 마태복음 27장 16절에서는 그를 가리켜 유명한 죄수 이렇게 기록합니다. 유명한 주에수 아마도 세상을 떠들썩하게 하는 어떤 사회적 범죄를 저지른 주인공이었을 것입니다. 자 마가는 마가복음 15장 7절에서 이 사람을 가르쳐 밀란을 꾸미고 그 밀란 중에 살인하고 체포된 자라고 말합니다. 누가는 자 이제 누가복음 23장 19절입니다. 같이 읽겠습니다. 누가복음 23장 19절 시작이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자로라 라고 말합니다 강도하고 살인한 자예요 강도에다 살인까지 한자 이웃들에게 민폐를 끼친 사람입니다 당시에 유대 율법에 의해서도 명확하게 그는 십계명을 깨뜨리고 율법을 범한 사람이었습니다 이 사람이야말로 십자가에 못 박혀야 마땅한 사람이 아니겠습니까? 야고보서 2장 10절이야 12절의 말씀을 혹시 기억하시나요? 같이 읽어요. 야고보서 2장 10절이야 12절 시작 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 11절 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨으니 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되나니 12절 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 이런 성경의 기준에 의한다면, 자, 이 바라바라는 사람, 명백하게 율법을 범하고 심판을 받을 자가 아니겠습니까? 그런데 바라바만 그렇습니까? 우리는 다른가요? 우리는. 우리가 범한 죄는 사람마다 다 달라요. 그러나 율법을 깨뜨렸다 이런 면에서 우리는 모두 다 율법에 의해서 단죄된 죄인이 아닙니까? 형제를 향해서 미워해도 살인했다 여인을 향해서 음욕을 품어도 가늠했다고 이 하나님이 율법 앞에 제외될 수 있는 사람이 어디 있어요? 자, 이제 성경이 어떻게 말하는가 또 보세요 갈라디아서 3장 10절의 말씀입니다 갈라디아서 3장 10절 다 같이 읽습니다 시작 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바, 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 우리가 다 저주받은 자예요. 우리가 다. 왜? 율법을, 율법의 을율법 모든 계명을 언제나 항상 행하지 아니하는 자. 그러니까 율법 계명 중에 하나만 깨뜨려도. 하라, 하지 말아라. 그게 율법이잖아요. 하라, 하지 말라. 그 중에 하나만 깨트려도 우리는 저주받아 마땅한 사람이라고 말합니다. 이런 완벽한 하나님의 율법의 스탠다드, 그 기준에 비춰왔을 때 바라바뿐만 이 아니라 당신도 나도 우리도 모두 하나님 앞에 심판받고 저주받아 마땅한 자가 아니겠습니까? 저는 그런 의미에서 바라바는 나라는 것입니다. 바라바가 우리라는 것입니다. 이제 세 번째 중요한 레슨이 있습니다. 그러나 오늘 본문이 가르치는 세 번째 중요한 레슨, 그것은 우리가 바로 사면받은 용서받은 바라바라는 사실입니다. 자 이상하고 놀라운 사건이 일어났죠? 자 군중들의 외침, 빌라도의 예상을 뒤집은 외침, 바라바를 놓으소서. 자 죄를 범한 강도 살인자는 놓아달라고. 대신 예수를 십자가에 못 박으소서? 죄 있는 강도 살인자는 석방하라고? 죄 없는 예수는 십자가에 못 박으라고? 아니, 빌라도도 당시에 유대를 다스리던 총독 빌라도도 고백하고 인정하지 않았습니까? 38절에서 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라. 그럼에도 불구하고. 여기 요한복음 19장 6절에 보시면 물이 들은 소리칩니다. 자이절규를 다시 들어보세요. 다 같이 읽습니다. 시작! 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못 박으소서. 십자가에 못 박으소서. 자 그래서 예수님 십자가에 못 박히십니다. 자이 사건을 다시 바울이 갈라디아서 3장 13절에서 어떻게 증언하고 있는지 들어보십시오. 함께 읽습니다. 시작! 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사, 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 기록된 바, 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라. 최악의 죄수의 흉벌, 나무에 못 박혀 죽이는 것. 저주받은 자로서. 그런데 거기에 그리스도께서 달려 그리스도가 우리 대신 저주를 받으셨다는 거예요. 왜? 우리를 송량하시기 위해서. 여기 중요한 단어가 나와요. 송량하시기 위해서. 송량이라는 단어는 히라보의 엑사고라소. 엑사고라소. 영어로 리디 m 송량하다리디 m 이 단어의 본래의 뜻은 이런 뜻입니다. 값을 지불해야 돼요. 값비싼 대가를 지불하고 자유를 주는 것. 그게 바로 송량이에요 자 예수님은 우리를 속량하시려고 십자가에서 자신이 대신 매달리는 값비싼 대가를 지불하시고 그래서 우리에게는 용서를 우리에게는 자유를 우리에게는 구원을 주셨다는 것이 바로 이것이 속량인 것입니다. 속량. 바라바는 예수께서 십자가에 못 박히는 모습을 보았겠죠. 바라바가 풀려났잖아요. 이제 대신 풀려났어요. 그리고 골고다 갈보리 언덕에서 예수가 십자가에 매달릴 때두 강도와 함께 매달렸을 때그 예수를 바라보면서 그날 바라봐는 무슨 생각을 했을까요? 이런 생각하지 않았겠습니까? 저 십자가는 내가 달려야 할 십자가였는데 안 그래요? 저 십자가는 내가 달려야 할 십자가였는데 나 대신 십자가에 달린 저 예수 때문에 내가 용서받고 내가 자유인이 되고 내가 자유롭게 사는 사람이 되었구나 이 생각 안 했겠습니까? 이것이 바로 여러분과 저에게 우리에게 일어난 사건이에요 우리가 속냥을 입은 구원을 입은 사면을 입은 놀라운 사건인 것입니다 1900년대에 미국의 한 청년이 이, 이 손재주가 많아서 뭐 고치는 거 잘했어. 자동차, 마차 뭐못 고치는 게 없었어. 낮에는 열심히 일하고. 근데 은사가 또 하나 있었어요. 노래를 기막히게잘 불렀어요. 밤에는 저녁에는 자기를 초청하는 모든 곳에 가서 노래를 불렀어요. 한 번은 시카고에 바에 가서 큰 무대에 가서 노래를 부르게 되었는데 거기 갔던 크리스찬 한 사람이 이 사람의 노래를 듣습니다. 크리스찬이 뭐하러 바에 가는지 난모르겠습니다만은 노래를 듣고 감동을 받아요. 아, 아저 사람, 저 기막힌 목소리, 저 기막힌 은사를 가지고 하나님을 노래하면 얼마나 좋을까? 하나님을 노래하면. 그래서 만났어요. 친구가 돼요. 그리고 그 사람을 시카고에서 당시에 열리던 무디 전도대회에 초청을 했습니다. 전도자 무디가 하고 있었던 전도집회에 초청을 했어요. 거기서 이 청년이 예수를 믿게 돼요. 인생이 바뀝니다. 그러자, 그는 자기에게 주어진 이 노래의 탈란트를 가지고 찬양을 만들기 시작합니다. 시도 쓰고 찬양을 만들고 노래를 부르기 시작합니다. 찬양을 부르기. 그가 가장 좋아했던 찬양의 주제들이 나 대신 십자가에 못 박힌 예수. 예수님이 나 대신 죽으시고 구원 얻은 그 놀라운 은혜를 그는 찬양하기 시작했습니다. 너무너무 찬양하기 좋은 거예요. 그리고 이 사람이 너무 초대가 많이 오니까 아예 그냥 사업을, 에, 제습니다 그래도 먹고 살아야 되잖아요. 돌아다니면서 뭐 찬양해서 몇 푼이나 벌겠어요. 손재주 가지고 자기의 온 비즈니스를 찬양 사역을 하면서 돌아다니면서 부지런히 찬양하면서 뭘 했냐면 찬양 여러 곳에 돌아다니다 보니까 이큰 피아노 뭐 올겐 가져다닐 수가 없고 작은 올겐이 있었으면 좋겠다. 그 접히는 조그만 올겐을 만들어요. 작은 올겐. 모바일 돌아다닐 수 있는 쉽게 가져다닐 수 있는 올겐을 만들어요. 지금도 전 세계에 작은 올겐 보면 그 올겐 가운데 이런 팻말이 붙어 있습니다. 뭐냐면 빌혼 브라더스 올겐 컴퍼니. 이 사람의 이름이 빌혼이에요. 빌혼. 지금도 많이 볼수 있어요. 이 사람이 만든 올겐이 지금도 돌아다녀요. 이 사업이. 거기 너무 잘 되는 거예요, 그 사업이. 돈도 꽤 벌었어요. 하지만 자기가 번 돈을 다전도하는 일에 이 사람은 다 소모하면서 계속 자기를 구원하신 주님을 찬양합니다. 찬양합니다. 그가 가장 좋아했던 찬송 중에 하나를 우리가 불렀어요. 그게 찬송가 260장이에요. 우리를 죄에서 구하시려 이 찬양 주 예수 십자가 지셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야 나 구원 얻었네. 2절에 보시면 우리를 주께서 구했으니 이전에 행하던 악한 일과 추하고 더러운 모든 죄를 온전히 버렸네. 3절에 나 지금 죄에서 사함받아 거룩한 백성이 되었으니 이 육신 장막을 벗을 때도 겁날 것 없네. 후렴에 찬송하세찬송하세 주님 나를 구하셨네. 주가 나를 구원하셨네. 빌 혼의 간증. 바라바의 간증도 그 간증이 아니겠습니까? 주께서 나를 구하시려고 대신 십자가에 못 박히셨다고. 그래서 나 구원받았다고. 그래서 나 용서받았다고. 그래서 나사함받고새 생명 얻었다고. 이것이 또한 여러분의 간증, 나의 간증, 우리의 간증이 아니겠습니까? 사면받은 바라바. 우리의 모습이에요. 나의 모습이에요. 곧 성탄입니다. 성탄 뭐예요? 우리를 자유 주시고 우리를 용서하시고 우리 대신 십자가에 못 박히기 위해서 오신 날 그게 바로 크리스마스예요. 이 성탄의 의미를 묵상한다면 그리고 그 주님이 나의 주님이 되신 사건을 생각하면 우리도 빌혼처럼 찬양이 나올 것입니다. 찬양하세, 찬양하세. 주님 나를 구하셨네 이 찬양의 감격으로 맞이하는 성탄이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다